0: Vielleicht habt ihr schon durch den Lobpreis erkannt. Das Thema heute ist unser Herz. Das Thema der Botschaft ist ein ungeteiltes Herz. Kennt ihr die Multitasking-Lüge? Vor einigen Jahren kam durch das PC-Zeitalter der Begriff Multitasking in unsere Welt. Unsere Computer, die können mehrere Aufgaben parallel nebeneinander durchführen. Alle ITler schauen mich gerade mit begeisternden Augen an. Und diese Aufgaben nennt man Tasks und die können das parallel machen, indem sie ihre Rechnerleistung aufteilen. Die einzelnen Tasks, die brauchen zwar dann ein bisschen länger, aber die werden zeitgleich erledigt. Und wir Menschen sind ja auch so ein Wunderwerk Gottes. Ne? Mit unseren unerschöpflichen Ressourcen unseres Gehirns, anscheinend nutzen wir nur so 10 bis 20 Prozent unseres Gehirns. Unsere fünf Sinne, unsere zwei Hände mit ihren zehn Fingern. Und wir haben uns eingebildet, dass wir auch so Multitasking-Genies sind. Doch das Gegenteil ist leider der Fall. Wir können zwar parallel zwei Dinge oder mehr tun, doch diese brauchen nicht nur länger, wie es bei einem Computer der Fall ist, Nein, erschreckenderweise hat es auch negative Auswirkungen auf das Ergebnis. Also der Computer kriegt das hin, der teilt seine Ressourcen auf und kriegt das hin. Aber wenn wir zwei oder drei Dinge auf einmal machen, brauchen wir länger dafür, als wenn wir das hintereinander tun würden. Auch wenn wir immer denken, das funktioniert oder klappt. Und die Sache ist auch, dass mehr Fehler geschehen, dass die eigentliche Leistung stark gemindert ist und dass das Unfallrisiko sich dadurch zum Beispiel erhöht. Und ich meine jetzt zum Beispiel so Multitasking-Dinge, die nicht gut für uns sind. Zum Beispiel allein die Verkehrsunfälle, die beim Autofahren geschehen, weil du gerade am Radio irgendwas rumdrehst, weil du gerade schnell aufs Handy schaust, weil die Kinder hinten blären und du sagst, hey, wir sind abgelenkt. Das Multitasking meine ich. Ich meine nicht, das Multitasking Kupplung drücken und Gang reinlegen. Das sind so eingespielte Dinge, das ist in Ordnung. Christian, wo willst du heute hin? Werde ich euch gleich erklären. Es gibt einen Neurowissenschaftler an der Universität von Kalifornien, der heißt Gary Small und der hat gesagt, dass das Multitasking unser Gehirn und unsere Intelligenz so negativ beeinträchtigen, dass es zu einem digitalen ADHS führen kann. Ein digitales ADHS, wo wir hin und her gehetzt sind, abgelenkt sind, unfokussiert sind, unkonzentriert, gestresst sind innerlich, weil wir zu viele Dinge auf einmal tun. Es gibt mehrere andere Spezialisten, die das auch äh, be beschreiben und auch beweisen, und es gibt einen uh, Edward Hallowell, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Crazy Busy. Verrückt beschäftigt. Crazy Busy. Und seine Hauptaussage ist, dass die gesamte Geschäftswelt von diesem Symptom des digitalen ADHS ähm, beeinträchtigt ist. Als ich ähm angefangen hatte, vor 15 Jahren bei einer anderen Kirche mein Büro einzurichten. Da hatte ich mein Notebook dort. Das war so ein Fujitsu Siemens. Ich weiß gar nicht mehr, ob die noch Notebooks bauen. Und äh, es war ganz cool. Und dann sagte mein Chef, ah, du brauchst einen zweiten Monitor. Und ich, Wieso brauche ich einen zweiten Monitor? Ja, dann kannst du parallel arbeiten. Oh, super, mein Chef gibt mir einen zweiten Monitor. Klasse. Ich habe den zweiten Monitor aufgebaut. Und dann stand der daneben, Oh, wie richte ich mir das ein? Und dann dachte ich, oh, ich bin ganz klug. Ich mache links auf den Monitor mein Outlook und rechts arbeite ich. Dann bin ich Multitasking. Was passiert ist, jedes Mal, wenn das bescheuerte Outlook gebimmelt hat, hat es mich rausgerissen aus der eigentlichen Arbeit, die ich getan habe. Ich arbeite momentan auch mit zwei Monitoren, aber nur, dass ich einen größeren Monitor habe, auf dem ich was sehen kann. Erschreckende Ergebnisse für unser Gehirn, unser Verhalten die große Multitasking-Lüge. Ich glaube, gesegnet ist derjenige, der sich zu 100% auf eine Sache fokussieren kann und dabei nicht ablenken lässt. Wir sind so schnell abgelenkt. Warum fällt es mir so schwer, ungeteilte Aufmerksamkeit bestimmten Dingen zuzuwenden? Ungeteilte Aufmerksamkeit oder warum habe ich so oft ein ungeteiltes Herz, dass mein Herz nicht fokussiert ist auf die eine Sache, die gerade wichtig ist, sondern abgelenkt ist durch irgendwelche Dinge. Im zweiten Chroniker 16, im Vers 19, da heißt es, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wer von euch glaubt, dass Gott mächtig ist? dass er Kraft, Stärke hat, Herrlichkeit. Dass bei ihm Dinge möglich sind, die wir uns gar nicht erträumen könnten. Und jetzt die zweite Frage, wer von euch möchte, dass sich der Herr mit all seiner Macht an dir erweist? Wer möchte das erleben? Super, ich bin stolz auf euch, Gemeinde. Mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist? Da möchte sich der Herr erweisen. Ich möchte euch in diesen Kontext dieser Geschichte kurz reinnehmen. Inspiriert war das durch Helmut Kühn, den Bibelschuldirektor vom Glaubenszentrum, weil ich dieses Kapitel, darüber hat er beim Eröffnungsgottesdienst von der Bibelschule in drei, vor drei Jahren, wo die Journal auf der Bibelschule war, darüber geredet. Was ist die Geschichte hier in diesen Kapiteln? Ihr könnt es zu Hause nachwählen. Wir sind hier in der Chronika, wo die Könige das Volk Gottes geleitet haben. Und da gab es manche Könige, die haben echt gut gehandelt und dann gab es andere Könige, die haben nicht gut gehandelt. Und da gab es den König Asa. Und als Asa König wurde, da heißt es zu Beginn, dass er 35 Jahre mit seinem ganzen Herzen Gott nachgefolgt ist. Und 35 Jahre lang war das Volk Gottes gesegnet, hatte Wohlstand, es ging ihnen gut. Und dann kam er aber in eine Stresssituation wo sich ein Heer vor das Volk Judah gestellt hat und gesagt hat, wir wollen dich angreifen. Und dann, anstatt Gottes Hilfe zu suchen, ist er zu einem anderen König gegangen. Und dieser König heißt Aram. Und er hat gesagt, hey, verbünde dich mit mir. Hilf mir, dass wir hier erfolgreich werden. Und das lief aber schief. Und dann schickte Gott einen Propheten zu ihm, einen Seher, der hieß Hanani. Und da hüpfen wir jetzt rein, 2. Chroniker 16, Verse 7 und 8, das sind die zwei Verse vor dem, was wir gerade gelesen haben. Aber zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa, dem König von Juda und sprach ihm. Also Gott schickt einen Propheten zum König. Weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und hast dich nicht auf den Herrn, dein Gott, verlassen, darum ist das Herr des Königs von Aram, deiner Hand, entkommen. Waren nicht die Kushita und Lubia ein gewaltiges Herr mit sehr vielen Streitwagen und Reitern, dennoch gab sie der Herr in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Und Gott spricht doch den Propheten zu ihm und hat gesagt, dieses Bündnis mit Aram, das lief schief. Aber schau doch zurück, da wo du dich auf Gott verlassen hast, da bist du siegreich mit Gott hervorgegangen. Asa hatte sich nicht auf Gott verlassen. Er war geteilten Herzens. Ich glaube, dort, wo wir Gott nicht gehorchen und Kompromisse eingehen, da werden wir keinen Frieden haben. Auf wen verlassen wir uns, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht? Mit wem verbündet sich unser Herz, wenn es Hilfe braucht? Was ist unsere erste Tankstelle, an der wir versuchen aufzutanken? Was ist das erste Sorgentelefon, das wir anrufen? Es heißt dann weiter, dass Asa sehr wütend wurde. Also es war ganz krass, da kommt der Prophet zum König und spricht zu ihm und Asa hat hier sehr schlecht reagiert. Er nimmt den Propheten und wirft ihn ins Gefängnis. Das Volk schikaniert er weiterhin. Daraufhin wird er krank. Und auch hier heißt es in einem Vers, er wurde krank, doch er suchte nicht Gottes Hilfe, sondern ging zu Ärzten. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, Ärzte in Anspruch zu nehmen. Ganz im Gegenteil. Wir sind unserer Familie sehr, sehr dankbar für all die Ärzte und Krankenschwestern, die es gibt und die Gott genutzt hat, um Heil zu bringen. Und dann ist das Tragische, dass es dann von ihm heißt, dass er selber krank wurde und jung starb. 35 Jahre hat er sich auf Gott verlassen und auf einmal fängt er an, sich nicht mehr auf Gott zu verlassen. Er war geteilten Herzens. Ich möchte euch heute zurufen, dass Gott dich sucht. Gott sehnt sich ungeteilt nach uns. Der Schöpfer des Himmels, der Erde, der verspricht uns nicht aus den Augen zu verlassen. Und vielleicht sagst du, ja, aber Gott ist so groß, ich bin doch so unbedeutend. Quatsch mit Soße. Niemand ist zu so unbedeutend, als dass er Gott nicht wichtig ist. Oder vielleicht sagst du, oh, meine Lasten, die sind zu, äh, zu groß. Meine Sünden sind zu schwer. Das ist auch kein Problem für Gott. Gott sagt nur her damit. Komm zu mir. Ich begehre dich und ich möchte dich überschütten mit meiner Liebe. Besonders in den Momenten des Versagens, da sucht er uns, weil er Gemeinschaft mit uns möchte, weil er weiß, wie wir uns am Boden fühlen, wenn wir versagt haben, wenn wir es verbockt haben, wenn es uns nicht gut ging. Erinnert ihr euch bei Adam und Eva nach dem Sündenfall? Gott ist im Garten und ruft sie, wo bist du? Wo bist du? Ich sehne mich nach dir. Wo bist du denn? Und sie haben sich versteckt, aber gerade da möchte er sein. Ein wunderschönes Bild ist auch Petrus. Petrus der Jünger, der noch am Abend gesagt hat, mit meinem Leben werde ich mich einsetzen für dich. Und er sagte, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das geschieht dann auch so. Petrus verleugnet ihn dreimal. Und dann heißt es aber in Lukas 22, Vers 61, als der Hahn krähte, da wandte sich der Herr um und sah Petrus an. Er sucht Petrus Augen. Und ich glaube nicht, um ihn zu sagen, siehst siehste? Nee, um ihn zu bestätigen. Hey, ich liebe dich immer noch. Auch wenn du es verbockt hast. Ich suche dich mit meinen Augen. Gott eifert um unsere Liebe. Teilen wir unsere Liebe mit anderen auf oder geben wir sie ihm allein? Ich will alles in meinem Leben Gott geben. Ich will ihm alles geben. Wir haben dieses Lied Alabaster hart heute gesungen. In Markus 14 kannst du die Geschichte dieses Liedes nachlesen. Es handelt eine Frau, die ihr ganzes Vermögen dafür ausgab, die Füße Jesu mit kostbarstem Nadenöl zu salben. Und die Leute um ihn herum, die riefen, was für eine Verschwendung, man hätte das Geld lieber den Armen geben sollen. 300 Silberstücke war das wert. Das war richtig viel Geld damals. Wären wahrscheinlich Zehntausende Euro heute. Doch Jesus sagte, lass sie in Ruhe, sie hat das Richtige getan. Und später sagte er, sie hat mich mit dem Öl für mein Begräbnis gesalbt. Hier ist der König. Der König Jesus. Und er sagt, sie hat mich für mein Begräbnis gesalbt. Was für eine Hingabe. Was für ein ungeteiltes Herz. Sie alles hat sie ihm gegeben. Wir wissen aus der Geschichte, dass Nadenöl dafür verwendet wurde, um Könige einzubalsamieren. So, Jesus hat hier genau das Richtige gesagt. Und diese Frau hat ihr ganzes Vermögen für Jesus gegeben. Was für eine Einstellung. Ich weiß, Gott sucht mich, aber umso mehr will ich ihn suchen und ihm geben und ihm dienen. Einen Vers nach der zweiten, nach der Situation lesen wir interessanterweise, wie Judas. Zu den Priestern geht. Das ist gleich danach, gleich nach der Geschichte mit dem Frau, mit dem Nadenöl, um seine Belohnung für den Verrat an Jesus zu verhandeln. Er handelt ganz gegensätzlich zu dem Handeln der Frau. Und das führt mich zu dem zweiten Punkt heute, der Zustand deines Herzens. In Sprüche 4, Vers 23, da heißt es: mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wir wissen das vom Organischen, unser Herz ist wichtig und äh, Gott hat unser Herz so designt, dass es hier im Zentrum unseres Brustkorbs ist und absichtlich im Brustkorb, da sind alle wichtigen Organe und dort wird es durch den Brustkorb geschützt und dieses Herz hat Gott so gemacht, dass es aus Eigeninitiative, Initiativ durch Impulse schlägt und dieses Herz pumpt das Blut durch unseren Körper. Bleibt es stehen, dann stirbt unser Körper, weil im Blut alles Leben ist. Es gibt kein menschliches Leben ohne das Herz. Was heißt es also, das Herz und somit das Leben zu bewahren? Da kann das Gute auch oft der Feind des Besten sein. Zum Beispiel ist Sport sehr gut, aber wenn du übertrieben Sport machst, kannst du zum Beispiel auch ein übergroßes Herz bekommen. Oder die Sache ist dann auch, wenn der Sport wichtiger wird als Gott. Es gibt vier Gefahrenquellen für das Herz, die möchte ich nur ganz kurz mit euch anreißen. Die erste Gefahrenquelle, wo Jesus auch hinweist, ist die Sorge um das Vertrauen auf irdische Güter. Jesus sagt es an mehreren Stellen ganz klipp und klar, Du musst aufpassen bei deinem Herzen, dass du dich nicht auf das Irdische verlässt. Auf das Geld, auf das Gold, deine Karriere, mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Yacht. Das ist nicht das Wichtigste im Leben. Pass auf, was dein Herz gefangen nimmt und pass auf, dass diese Dinge nicht dein Herz gefangen nehmen, sondern schau, dass dein Herz bei mir bleibt. In Sprüche 3, Vers 5, da heißt es, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das ist eine zweite Gefahrenquelle für das Herz, das Vertrauen auf den menschlichen Verstand. Die Bibel ist voll mit Geschichten, wo Gott den Menschen Dinge sagt, die gar keinen Sinn machen. In der Wüste mit einem Stock an den Felsen zu hauen. Das Volk hat Durst und sie wollen Wasser, sie sagen, wo ist dein Gott und so. Ja nimm deinen Stock und hau den an den Felsen. So ein Schmarrn, ich muss nicht an den Felsen hauen, ich muss Brunnen graben. So der Verstand würde sagen, Brunnen graben. Aber Gott sagt, hau an den Felsen und er tut es und eine Quelle springt ihm vor und Wasser sprießt raus. Das ist eine von wahrscheinlich ein oder 200 Geschichten in der Bibel, die beweisen, dass es gut ist, seinen Verstand zu nutzen, aber noch besser ist, auf den Herrn zu hören. Das dritte ist, eine Gefahrenquelle für unser Herz ist, Sicherheit bei Menschen zu suchen. Das war das Problem von König Ahas. Er suchte Sicherheit beim anderen König statt bei wem? Dem König der Könige. Ist es nicht interessant? Wo würdest du Rat und Hilfe suchen? Beim König, bei einem Firmenchef, bei einem CEO, beim Präsidenten. Und der Prophet sagte, nee, du musst zum König der Könige, zum Präsidenten der Präsidenten. Und das vierte, vierte Gequanquelle für unser Herz, das sind Götzen, Elil in unserem Leben. Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, über Psalm 51. Wir haben letzte Woche Psalm 51 gelesen und haben uns da diesen Bußpsalm von David angesehen. Und dieser hebräische Begriff für Götze ist Elil und Elil heißt übersetzt Konkurrent. Konkurrenten, die um unser Herz werben und mehr Aufmerksamkeit als Gott Bekommen. Das ist ein Riesenthema für sich, aber es gibt Dinge, die um unsere Herzen kämpfen. Und das kann alles Mögliche sein. Da müssen wir aufpassen, dass wir unser Herz bewahren. Wie ist der Zustand deines Herzens? Du kannst die Notizen im Internet dann auch noch mal ansehen und da einfach mal zu Hause die Woche reflektieren, was kämpft um mein Herz momentan? Und wo lasse ich eine Tür auf, weil es mir angenehm ist? Der Wohlstand oder der Rat einer Person. Der Rat von Personen ist mir viel lieber, weil die sind netter und lieber. Der Rat Gottes, der fordert manchmal so heraus, ne? weil er sagt, hey, komm, lauf auf dem Wasser mit mir. Hey, komm, schneide das ab, auch wenn es weh tut. Oder hey, sei mutig, tu das. Ein dritter Punkt für heute ist, Gott will ein treuer Belohner sein. Wenn wir über ein ungeteiltes Herz sprechen, und wir haben jetzt hier zu Beginn gesagt, dass Gott unsere Herzen sucht. Und als zweites haben wir darüber geredet, wie der Zustand unseres Herzens ist, was da manchmal konkurriert. Und der dritte Punkt ist eigentlich der wichtigste Punkt für mich heute Morgen. Gott will ein treuer Belohner sein. Gott sucht unsere Herzen und Gott kämpft um unsere Herzen. Gott wünscht sich, dass unsere Herzen frei sind von anderen Konkurrenten, die wichtiger sind als er, weil er uns belohnen und segnen möchte. Gott sucht sich Menschen, die er belohnen kann. Im Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, ohne Glauben, aber es ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen soll, der muss glauben, dass er ist, und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Lasst uns diesen Vers anschauen. Ich weiß, der ist ein bisschen verschachtelt. Also erstmal zu Beginn, ohne Glauben, aber ist es ist unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Wenn du Gott wohlgefallen möchtest, dann brauchst du einen gewissen Glauben. Was ist Glauben? Glauben ist ein Vertrauen auf Dinge, die man mit dem Auge nicht sehen kann. Und der grundsätzliche Glaube, den wir als Christen haben, ist derjenige, dass Gott seinen Sohn sandte auf dieser Erde, Jesus hier lebte, ans Kreuz ging und stellvertretend für unsere Schuld, unsere Scham, unsere Sünden dort am Kreuz starb. Und wenn wir das erkennen in unserem Leben und annehmen, können wir ihn einladen, Herr in unserem Leben zu sein. Wir bekehren uns, wir wenden uns Christus zu und sagen, ja, das glaube ich, ich glaube, dass du gestorben bist für meine Schuld. Und ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und wenn wir diesen Glauben haben, dass das diese Wahrheit ist, dann sagt er hier weiter, wer zu Gott kommen soll, der muss glauben, dass er ist. Hier mal eine Break. okay? Der zweite Teil, wer zu Gott kommen soll, der muss glauben, dass er ist. Glaubst du, dass Gott real ist? Ihr habt es vorhin schon bewiesen durch unsere, eure Hände. Ihr glaubt, dass Gott real ist. Dass er alle Macht und Kraft hat. Und dass er seinen Sohn gesandt hat. Und dann heißt es hier, und die, welche ihn suchen, belohnen wird. Gott möchte uns belohnen. Gott möchte dich segnen. Weißt du, so wie wir hier auf Erden leben gerade, mit all dem Stress, den wir erleben. Corona, Kriege, aber auch noch vieles andere, was wir Menschen selber verursacht haben. Und ich möchte nicht politisch werden, aber all politische Dinge, die unnötig sind, die Umwelt, die wir verschmutzt haben, die Schöpfung, die wir nicht wirklich so bewahrt haben, wie wir hätten sie können bewahren. All das sind traurige Dinge und Gottes Plan war ganz anders. Er hatte das Paradies geschaffen und wollte mit den Menschen dort leben. Aber habt ihr das Ende des Buchs gelesen? Des Buchs der Bibel? Was steht am Ende in der Offenbarung? Eine neue Erde, ein neuer Himmel. Es wird kein Leid mehr sein. Gott wird unsere Tränen abwischen und wir werden lebendiges Wasser haben. Gott selbst mit seiner Gegenwart wird das Licht unter uns sein. Bäume, die Früchte tragen, zwölfmal im Jahr. Und Gott möchte uns hier auf Erden schon einen Vorgeschmack davon geben. Er sagt, dass er in uns wohnt durch seinen Heiligen Geist und dass wir Dinge erleben dürfen hier. So also Wir leben Dinge schon, aber noch nicht ganz, wie es im Himmel sein wird. Und der Schlüssel dazu ist, überzeugt zu sein von Gott und zu glauben, dass er wirklich belohnen und segnen möchte. Wichtig ist meiner Meinung nach dazu ein ungeteiltes Herz. Wisst ihr, ja ein geteiltes Herz, das hat ein Problem, weil es ist ein gebrochenes Beziehungsorgan. Wenn du in einer Beziehung bist, ein Mann mit einer Frau und ihr seid verliebt und ihr seid zusammen, dann ist das gut. Und dann ist man ungeteilten Herzens. Man gehört zueinander, man kämpft füreinander, man hält die Macken auch mal aus und man liebt sich einfach. Und wenn da aber jemand reinkommt, eine dritte Person, dann hat die nur ein Ziel, wenn sie sich verliebt in einen von euch beiden, sie kämpft um dein Herz. Und was dann passieren kann, ist, dass du geteilten Herzens wirst. Und wenn man an dieser dritten Person nachfolgt, dann kann das tragisch enden. Es kann in die Brüche gehen, es kann ganz viel Schmerzen verursachen. Und dieses Bild ist eigentlich ein Beispiel für mich, wie Gott uns sieht. Die Bibel spricht davon, dass er der Bräutigam ist und der Leib Christi, die Braut Gottes. Und dass er eines Tages wiederkommen wird und als Bräutigam mit dieser Braut Hochzeit zu feiern. Und was damit gemeint ist, dass wir wieder vereint sind mit ihm in der Ewigkeit deswegen ist dieses Bild so wunderbar. Der Bräutigam wirbt um das Herz der Braut und er wünscht sich, dass wir nicht geteilt sind, dass wir ihm vom ganzen Herzen nachfolgen. Ich möchte abschließen heute mit diesem letzten Punkt, Erweckung in Deutschland. Was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich persönlich sehne mich nach Erweckung. Was ist Erweckung? Erweckung bedeutet für mich, eine Ausgießung von Gottes Geist zu erleben und alle damit verbundenen Folgen. Erweckung bedeutet, dass Gottes Geist fließt durch seinen Leib und dass dadurch Bekehrungen geschehen, Heilungen, Wunderung, Wunder, sogar eine Veränderung unserer Gesellschaft hin zu göttlichen Werten, Frieden und Liebe in allen Beziehungen ich sehne mich danach. Ich bete so intensiv wie nie zuvor für mein eigenes Leben, dass ich erweckt bin. Dass ich nicht schlafe, sondern dass mein Inneres erweckt ist, dass Raum ist für den Geist Gottes in meinem Leben. Dass seine Liebe ausgegossen ist in mein Herz und in mein Leben, sodass sie überschwappt auf andere. Nicht, weil ich dann so liebenswert bin, nein, sondern dass Gottes Liebe zu den Menschen kommt dass er mir Freude schenkt innerlich, die ansteckt und die sagt, hey, bei dir ist irgendwas anders. Du hast gerade so eine bescheuerte Nachricht bekommen, aber du bist nicht erschüttert, wie man erschüttert sein könnte. Warum? Weil ich Gott vertrauen habe und viele andere Dinge. Und ich sehne mich, dass das rausströmt aus meinem Leben. Und ich glaube, dass viele von euch sich auch danach sehnen. Und ich habe letztens eine Predigt angeschaut und es war so ganz interessant. Das war nur so ein kurzes Snippet. Und die Person hat gesagt: Der Prediger hat gesagt, wir sind nur eine Person weit entfernt von Erweckung in Deutschland. Kannst du es verstollen? Nur eine Person weit entfernt sind wir von Deutschland, in, äh, von Erweckung entfernt. Und es ist nicht der nächste Star-Prediger. Es ist nicht das nächste Bestsellerbuch im christlichen Bücherladen. Wisst ihr, wer die Person ist? Und das hat mich echt herausgefordert. Das bist du. Wir sind eine Person weit von der Entweckung entfernt in Deutschland und das bist du. Deswegen ist mir diese Botschaft des ungeteilten Herzens so wichtig. Habe ich selber erfasst? Boah. Wie oft merke ich, dass um mein Herz geworben wird, von allen anderen Dingen oder von anderen Elis. Und ich versuche, mein Herz zu bewahren, meinem Herzen auf Gott zu schauen. Ich möchte dich heute ein bisschen herausfordern. Wir sagen, Gott sucht dich. Hast du dich wirklich finden lassen oder ist Gott nur eine Option für ein gutes Gefühl? Bist du dir der Realität Gottes als Erlöser und auch König deines Lebens wirklich bewusst sagst du bewusst ja zu Gott mit allen verbundenen Konsequenzen. Nicht nur um ein gutes Gefühl am Sonntag zu haben oder erlöst zu sein von meinen schlechten Dingen, nein, ihm auch als König meines Lebens zu dienen. Achtest du auf deinem Herz? Lebst du mit geteiltem Herzen? Welche Elias hast du in deinem Leben, die dich immer wieder ablenken? Denk mal ganz bewusst darüber nach, worauf deine Zeit und dein Geld fokussieren, dann kannst du ganz schnell erkennen, denn wem du deine Ressourcen zur Verfügung stellst, den setzt du auf den Thron deines Lebens. Und das Wunderschönste hast du erkannt, dass Gott das Allerschönste, das Allerherrlichste und das Allerliebste auf der ganzen Welt ist, dass er dich belohnen möchte mit Segen überschütten in großer Fülle. Sein Segen ist überfließende Gnade, unverdiente Gunst, Vergebung und Begnadigung. Sein Segen ist Freiheit von Fesseln der Götzen, denen du vorher vielleicht als Knecht an der Kette lagst. Sein Segen ist Friede und Freude, der freimacht von aller Angst und Untersicherheit. Sein Segen ist Gesundheit und Wohlergehen, ein langes, gesättigtes Leben. Jesus selbst sagt in Lukas Kapitel 12, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu zu entfachen, wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Das Feuer der Erweckung, danach sehne ich mich so sehr, dass das in uns Christen brennt. Und es braucht ein ungeteiltes Herz. Und ich sitze im selben Boot mit euch, ich predige mich heute an, ich sitze hier morgen, Christian, du brauchst ein ungeteiltes Herz. Lass dich nicht ablenken durch irgendwelche Elis. Lass dich nicht ablenken durch irgendwelche Lügen des Feindes oder durch irgendwelche Dinge, die um dein Herz werben. Bleib nah bei Jesus. Abschließend aus Jesaja. Ein prophetisches Wort für Israel, das auch für uns gilt, weil wir geistlich gesehen Nachfahren Israels sind. So spricht der Herr, höre Israel, du auserwähltes Volk, das mir dient. Ich habe dich geschaffen wie ein Kind im Mutterleid. Von Anfang an habe ich dir geholfen. Habt keine Angst, ihr Nachkommen Jakobs. Ihr seid meine Diener, mein auserwähltes und angesehenes Volk. Auch wenn Corona da draußen ist, liebes Volk, habt keine Angst. Wenn Arbeitslosigkeit momentan steigt, habt keine Angst. Wenn die Preise teuer werden, habt keine Angst. Wenn politische Unruhen sind, habt keine Angst. Angst. Gott ist gut und Gott ist treu. Und wer im Bunde mit ihm ist, der braucht keine Angst haben. Denn ich gieße Wasser auf das durstige Land und ströme auf das ausgetrocknete Feld. Ja, ich gieße meinen Geist über eure Nachkommen aus. Mit meinem Segen überschütte ich eure Kinder. Sie werden sich ausbreiten wie Schilf am Bach und wachsen wie Weiden am Flussufer. Viele Menschen werden kommen, um sich meinem Volk anzuschließen. Ich gehöre dem Herrn, wird der eine sagen. Und ein anderer, ich zähle mich zu den Nachkommen Jakobs. Du, ich habe mich entschieden für Jesus. Wow, fantastisch. Du, ich gehe jetzt ins Quelltor. Super cool. Du, ich bin jetzt im ICF, fantastisch. Was, du gehst jetzt zu Hillsong? Genial. Wir sind alle ein Leib. Wieder ein anderer schreibt es sich auf die Hand. Ich diene dem Herrn. Und ein Vierter nimmt Israel als Ehrennamen an. Ich bin sehr stark überzeugt davon, dass wir in einem Zeitalter vom großen Erweckungspotenzial leben. Die Diskrepanz zwischen dem, was sein sollte, und dem, was tatsächlich ist, liegt an uns. Vertrauen wir Gott mehr als allem anderen in unserem Leben? Glauben wir, dass er unser Belohner ist, wenn wir ihm alles anvertrauen? Ist er nur unser Erlöser in Anführungszeichen oder die Krücke an schlechten Tagen, eine Option an Tagen, an denen wir nichts Besseres zu tun haben? Oder ist er König meines Lebens und ich diene ihm allein? Wir der Leib Christi sind die Brücke zwischen der Weltgeschichte und Gottes Geschichte. Die Kranken, die Dämonisierten die Armen, die Blinden, die Lahmen und die Verlorenen. Die warten alle darauf zu sehen, was wir vom Meister gelernt haben. Ich glaube, wir können es uns nicht leisten, sie zu enttäuschen. Und das nicht aus Leistungsdruck, sondern einfach aus Fairness heraus, diese Liebe hinauszutragen in diese Welt. Möge Gott uns ein ungeteiltes Herz schenken, das nur auf ihn sieht. Amen. Vater, ich bitte dich um deinen Segen für uns alle. Ich bitte dich darum, dass du offenbarst, wo Dinge in unserem Herzen geteilt sind, wo vielleicht Konkurrenten sind, die uns wegziehen wollen von dir ich bitte dich, dass du uns auch zeigst, wo wir dich an zweite Stelle gesetzt haben, wo vielleicht unser erster Hilferuf an andere Quellen geht, statt zuerst zu dir zu kommen. Und schenk uns das wieder, unsere Herzen, dass du die erste Anlaufstelle bist in unserem Leben, sodass wir Weisheit erlangen von dir, dass du zu uns sprichst und wir dieser Stimme folgen können. Und Herr, ich bete, dass dein Geist fällt auf deinen Leib in Deutschland, dass dein Heiliger Geist uns noch mehr erweckt als bisher schon. Danke für all die kostbaren Menschen hier in diesem Raum, die dir schon nachfolgen, die dir dienen, die sich dir hingeben. Aber Herr, wir sehnen uns nach noch mehr. Wir beten, dass dein Geist fällt in unser Leben, dass deine, deine Liebe uns so durchströmt, dass sie überfließt auf die anderen Menschen. Dass du uns Frieden gibst in Zeiten der Not und der Angst, weil wir Sicherheit und Vertrauen und Glauben an dich haben in unserem Leben. Ich bitte dich einfach um deinen Segen, so dass wir ein Segen für andere sein können. Botschafter an Christi Stadt, dein Werkzeug, deine Hände, deine Füße, deine Augen und Ohren und dein Mund. Danke, Jesus, dass du uns liebst und dass du uns auch belohnen möchtest in all diesen Dingen. Es gibt kein besseres Leben, als nahe an deinem Herzen zu sein. Wir lieben dich. Amen. Amen.